1: DRS am Mikrofon Regisager. Sager. Sie Siesta Globus. Im Moment geht die Sonne gar nicht unter. Ist es immer mehr oder weniger hell in dem Land, wo wir heute besuchen. Während einem grossen Teil des Jahres ist es dort aber kalt und dunkel. Dann leben gleich viele Menschen wie Eisbären dort, nämlich je rund 3000. Dabei ist die hocharktische Inselgruppe fast beim Nordpol oben anderthalbmal so gross wie die Schweiz. Das Land ist nach seinen spitzigen Bergen benannt, Spitzbergen. Unser Nordeuropa-Korrespondent von Schweizer Radio DRS, Bruno Kaufmann, war schon viel dort oben und er zeigt uns das Land in dieser Stunde. Alexander Riback aus Norwegen mit seinem Siegertitel am Eurovision Song Contest von dem Jahr. Und wir sind in dieser Stunde hier auf der rs ganz weit oben im Norden, über 1000 Kilometer nördlich vom Nordkap in Nordnorwege, genau die Spitzberge. Bruno Kaufmann, Nordeuropa-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Wie kommt man eigentlich dort die Dufen auf diese Inselgruppe?
2: Neun von zehn Leuten, die nach Spitzbergen fahren, das sind etwa 100'000 Leute pro Jahr, die fahren dort weit hinauf durch die Luft. Und nämlich, es ist weit von Oslo, fast gleich weit wie von Oslo nach Nordafrika oder von der Schweiz aus gesehen, ist Spitzbergen etwa so weit weg wie Zentralafrika. Und seit 1975 gibt es jetzt einen Flugplatz auf Spitzbergen und dort kann man also durch das ganze Jahr durch runterfahren. Man kann auch mit dem Schiff gehen, das dauert etwa eine Woche nach Mittelnorwegen, also auch eine ziemlich weite Fahrt und ein Abenteuer ist eine Reise nach Spitzbergen. Berge so oder so. Ich kann mich gut erinnern an einen Start mal im, im Winter bei minus 40 Grad und um einem Schneesturm. Da ist das Flugzeug innerhalb von Sekunden wirklich richtig schnell gestartet.
1: Das Walbard ist ein Land am 80. nördlichen Breitengrad, So weit nördlich leben, so auf der ganzen Welt nie mehr Menschen. Was hat früher eigentlich die Leute dort aufgezogen bzw. was zieht sie heute noch dorthin?
2: Ja, das Wahlbad oder Spitzbergen ist am Ende der Welt. Wenn man auf einer Europakarte schaut, sieht man es meistens gar nicht, das Land. Wenn man auf einer Weltkarte schaut, sieht man vielleicht noch ein bisschen den südlichsten Teil auf einer gewöhnlichen Weltkarte. Es hat also schon immer fasziniert und auch gelockt. Es war ein Sprungbrett für Entdecker Es hat Leute wie Wilhelm Barrent, Fritjof Nansen oder Roald Amundsen auch gelockt, um nach Spitzbergen zu fahren und von dort weiter Richtung Nordpol oder noch in die nord Richtung Asien zu reisen. Dann hat es aber auch etwa vor gut 100 Jahren die ersten Unternehmer gegeben. Der John Munro Longyear, ein Amerikaner, ist dort auf, weil er gemeint hat, dass man dort sicher Gold finden Er hat dann vor allem Kohle gefunden und hat mit sich auch die ersten Arbeiter gebracht. Und mir hat dann nachher sogar auch gesehen, dass Soldaten und Offiziere Die Deutschen sind im Ersten Weltkrieg. Gewesen. Und in den letzten Jahrzehnten sind es vor allem Forscher, Touristen und jetzt in den letzten Jahren sogar auch Familien, die nach Spitzbergen ziehen.
1: Spitzbergen ist ein internationales Gebiet, Menschen, die dort leben, kommen aus der ganzen Welt. Verwaltet wird es aber durch Norwegen, der nächste Nachbar im Süden. Jetzt steht auf fast allen Karten und glauben auch, dass das Land zu Norwegen gehört. Was hat es denn eigentlich für einen Status?
2: Ja, Spitzbergen hat einen ganz speziellen Status. Es ist, lange ist es ein, ein sogenanntes unbekanntes ein Terra Incognita, also ein Land, wo niemandem gehört hat. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man den aber vom Völkerbund her, und der Völkerbund ist ja Vorgängerorganisation von der UNO sie einen sogenannten Vertrag internationalen, den Spitzbergen-Vertrag unterschrieben 1920, und der ist bis heute in Kraft, und da gibt eben Norwegen die Hauptverwaltung oder auch die Aufsicht von diesem Land. Aber alle anderen Länder, die das unterschrieben haben, rund auch die Schweiz, die haben aber besondere Rechte, dort oben sich auch sozusagen aktiv zu werden. Die Norwegen darf dürfen aber keine Steuerer haben und darf auch kein Militär haben. Es ist also ein internationales Gebiet unter der Aufsicht von Norwegen.
1: Also in diesem Fall könnten sich Schweizer Bürgerinnen und Bürger auch dort niederlassen?
2: Ja, es ist einer von den wenigen Orten in der Welt, wo man eben schon seit Jahrzehnten als Schweizer ganz frei einfach kann und sagen, da will ich jetzt arbeiten, da will ich mich niederladen, da will ich mir ein Haus bauen. Die Schweiz könnte sogar dort oben eine Stadt gründen. Das ist eigentlich, bevor man eigentlich mit der Europäischen Union bilaterale Verträge hatte, das der einzige Ort war, wo man das so machen können machen. Ich habe bei meinem letzten Besuch einmal geguckt, ja, wie viele, wie viele Schweizer gehen eigentlich wirklich dort auf? Und ich habe drei gefunden und die machen es wirklich nützlich. Die eine ist im lokalen Museum die andere im Touristenbüro und eine habe ich an der lokalen Uni Gefunden. Das ist ein Eisforscher, er kommt aus dem Wallis und er heißt Sebastian Barraud. Ich
3: bin Sebastian Barraud, ich habite in Sion, in der Valais. Ich bin in Norwegen, plus précisément in Svalbard, seit 2004.
2: Sebastian Barraud ist 33 Jahre alt und kommt von Seiten im Wallis. Seit fünf Jahren lebt und arbeitet Sebastian als Wissenschaftler auf der nördlichsten Inselgruppe der Welt. Wie er hier raufgekommen ist, wollte ich wissen.
3: Ich bin hier ein bisschen par hasard. Uh Après mes études à l'EPFL, à Lausanne, j'ai eu la possibilité de, de, venir ici, pour connaître un peu plus sur euh, la neige, avec l'attention plus tard de, de rejoindre le groupe à Davos, et puis finalement j'ai découvert la glace.
2: Es sei ein Zufall gewesen, erzählte Sebastien Barrault. Nach seinem Ingenieurstudium an der ETH Lausanne, hat er zuerst wollen am lawine in Davos anfangen arbeiten, aber stattdessen ein Stipendium für Spitzberge bekommen und steht jetzt hier, kurz vor dem Abschluss, als Doktor von der Gletscherthermik. Konkret hat der Sebastian in den letzten fünf Jahren das Geheimnis vom Eis untersucht, das sich in der kalten Jahreszeit in den vielen Fjorden von Spitzbergen bildet. Für seine Forschung war er nicht selten wochenlang allein irgendwo an einem abgelegenen Ort von dieser riesigen Inselgruppe. Gewesen. Macht das nicht gerade im Winter ein bisschen Mühe, habe ich ihn gefragt.
3: Also ich denke, dass man es mag so es pas. nicht. Ich finde, viele Menschen, die nicht die, nicht, die, Nacht, die Et beaucoup de personnes qui difficilement par exemple le slide de minuit et moi personnellement je préfère la nuit polaire, euh, clair. Il y a un spectacle magnifique, déjà dans le ciel parce que les boréales sont uniques et puis euh, je sais pas et les gens se retrouvent socialement c est, c est, c est très intéressant.
2: nein gar nicht weil der winter und dunkelheit nicht gern hat kommt nicht nach spitzbergen meint die Eisforscher aus dem wallis er liebe vor allem Polarnacht mit ihrem Spektakel vom Nordlicht. Mehr mühe möchte ihm aber die lange Sommernächtzzeit. Sebastian, Barrault. Er hat auch viel Erfahrungen mit Begegnungen mit der anderen grossen Bevölkerungsgruppe auf Spitzbergen hinter sich, den Eisbären. Die können irgendwo und überall auftauchen. Es heißt sie einfach aufmerksam zu sein. erzählt der Sebastian, ein Schweizer, wo seit 2004 auf Spitzbergen lebt.
3: On est suffisamment bien préparé pour pour toute éventualité. Mais c'est clair que il faut dans l'esprit que l'Ours trouve n'importe où et n'importe quoi, il n'y a pas de regle.
1: Von Gletschern, Polar und Eisbären haben wir spöten in dieser Zeit. Zuerst erfahren wir aber wie in Norwegen versucht, sich als wichtigste Kraft auf Spitzbergen zu behaupten. So heisst Spitzbergen auf Norwegisch. Und über die Inselgruppe reden wir in dieser Stunde hier auf der S1 mit unserem Nordeuropa-Korrespondent. Bruno Kaufmann, Sie haben Spitzbergen in den letzten 20 Jahren immer wieder mal besucht. Was hat sich in dieser Zeit am meisten verändert?
2: Ziemlich so vieles, kann man sagen. Vor 20 Jahren war Spitzbergen die totale Peripherie. Also wenn man nicht ist, hat es eigentlich wirklich nichts gegeben, außer ein paar Arbeitsplätze von einem Bergwerk die es schon länger gibt. Es ist eigentlich daraus bestand aus Baracken, aus Männern, die dort gelebt haben. Wir mussten alles mitnehmen als Besucher, das Essen, wir mussten, mitnehmen, wir mussten auch fast selber schauen, dass man irgendwo unterkommt, ein Zelt vielleicht. Man muss sich auch erinnern, dass vor 20 Jahren Spitzbergen noch zu mitten im kalten Krieg inne war. Man sagt, Spitzberg war eine Hochburg der Spion. Und das hat damit zu tun, dass eben auf Spitzbergen Russen wie auch Norweger und Amerikaner sich eben haben können ansiedeln. Dann in den 90er Jahren hat es eine Öffnung gegeben. Äh, man hat angefangen, auch, auch andere Sachen einrichten, wie Schulen, wie noch eine kleine Universität. Und jetzt in den letzten zehn Jahren, wo man sagen, es war ein riesiger Boom, der auf Spitzbergen stattgefunden hat. Der Tourismus hat enorm zugenommen. Wir haben jetzt Billigflüger oder dort hineingehen. Wir haben die Forschung massiv ausgebaut, nicht das letzte wegen Clear. Wandel. Und es ist auch ein Ort geworden, wo eben ganz gewöhnliche Familien mit Kindern sind. Und wenn man jetzt in Longyearby läuft, dann sieht man ganz viele kleine Kinder umspringen. Es hat sich also wirklich, wirklich stark verändert. Und in den letzten paar Jahren hat jetzt auch Norwegen und Russland wieder massiv investiert in ihre Präsenz auf Spitzbergen.
1: Das wundert jetzt eigentlich noch. Spitzbergen ist ja nicht näher gerückt und die Winter sind auch immer noch gleich dunkel wie früher. Warum denn plötzlich das Interesse an dieser Inselgruppe?
2: Ja, das ist eine Frage, die jetzt gerade in diesem Frühling eigentlich, eigentlich eine eigentliche Antwort aus Moskau und Oslo gekommen ist. In beiden Orten, also in Norwegen, wie in Russland, zeigt man eben, Spitzbergen, Longyearbyen, das ist eigentlich Türen zur Arktis. Von dort aus kann man den Einfluss auf das Nordpol, auf die Arktis, äh, sich sozusagen verstärken, weil natürlich in der Arktis wird, vermutet wird, dass es dort viele neue Ressourcen gibt. Und ich habe die Frage auch die zuständige Chefbeamtin vom norwegischen Justizdepartement, der Scherstin Askol, gestellt.
4: Så so ser man ju också also, att Svalbard ligger i ett område som får stadigt mer uppmärksamhet. Det kan ske stora in i detta område framöver med issmältning. Det snackas om nya transportkorridorer och så vidare.
2: Det grundas internationella Interesse för Svalbard zugestiegen so in de letzte år hat mit dem Klimawandel zu. Dito wo früher Fest, Meereis alle Zugänge versperrt hat, gibt's jetzt plötzlich ein Haufen freies Wasser. Betont die norwegische Staatssekretärin für Spitzbergen, Gerstin Askol. Tatsächlich liegt Spitzberg und der Hauptort Longyearbyen direkt am Eingang von dem Gebiet rund um den Nordpol, wo da einer ein Öl und Gas vermutet. Vor allem Russland hat in den letzten Jahren sehr aktiv darauf pochtet, dass der Nordpol als natürliche Weiterführung vom russischen Gebietsanspruch zu verstehen sei. Das sehen Norwegerinnen und Norweger aus verständlichen Gründen etwas anders. Und darum setzt sie jetzt alles daran, Spitzberge als eine Art norwegisches Territorium zu verkaufen. Das aber nicht auf eine aggressive Art, sondern ganz PR-mässig, in dem en Geld in die Infrastruktur auf Spitzbergen investieren Und Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt wo da anlocken. Nochmals, Cerstin Askold.
4: Are, uh, wir entwickeln turismus in den strengen rammen, aber es ist eine sehr spannende Form von Tourismus, die wir meinen kann gut passen mit den höhen Miljöprofil. Wir wünschen wir, dass Leute sich auf
2: der Tourismus hat eine grosse Zukunft in Spitzbergen, aber nicht der Masse, sondern der Qualitätstourismus. Die scharfen Umweltauflagen einhalten, sagt die norwegische Chefbeamtin Askolt, die zudem darauf einweist, dass Spitzbergen zur Spitze von der Klimaforschung werden sollen. Der Grund, hier oben am 80. Breitengrad, werden die Klimaveränderungen zuerst registriert. Spitzbergen und Longyearbyen haben sehr lang einen Sonderstatus. Die Leute vor Ort haben kaum etwas mitentscheiden. Das soll sich jetzt aber ändern. Norwegen wird demokratische Verhältnisse auf der arktis Arktisinsel einführen und, so Cæsarin Askeltd, das Leben in Longyearbyen und anderen Ortschaften auf Spitzbergen normalisieren.
4: Religionsdemokratie, wo die richtige Richtung, und Demokratie. wir wünschen uns, dass wir die Vorbedingungen noch mehr schaffen, damit Longyearbyen sich entwickelt, um ein modernes, wirtschaftlich die
2: immer mehr Forschung, immer mehr Verwaltung und immer mehr Tourismus. Die Entwicklung auf Svalbard hat dazu beitragen, dass immer mehr Familien in höchsten Orten von Europa gezogen sind und aus der ehemaligen Mannensiedlung am Ende der Welt den Ur gemacht hat, in dem sich's ganz gut leben lässt. Nur, ganz wie auf dem Festland, soll's das Leben in Spitzbergen doch nicht werden. Zumindest, wenn es nach dem Willen der norwegischen Regierung geht. Wer krank, arbeitslos oder alt wird, soll in Zukunft zurück aufs Festland ziehen, findet Scherstin Askolt und bezeichnet Spitzbergen als ein Land, in dem sich die Menschen selber können durchschlagen
4: können. Ich wünsche nicht, dass es ein en fullt Ältere und der omsorg, så Es vi fortsatt Prinzip, dass man sich selbst selbst klarer kann, um zu leben zu können.
1: Bruno Kaufmann, die Siedlungen auf Spitzbergen, sind das richtige Dörfer oder sind das mehr eine Art Forschungsstationen?
2: Sie haben ganz verschiedene Charakter. Es gibt etwa acht, neun verschiedene Ortschaften auf äh, Spitzbergen heute. Hier ist einmal Longyearbyen. Das ist schon fast eine, eine kleine Stadt. Das ist der Hauptort. Da gibt es Schulen, es gibt Läden, es gibt sogar einen Einkauf, eine man kann im Winter sogar draussen ein Kaffee trinken, es gibt eine Uni, es gibt ein Thai-Restaurant. ist also wirklich etwas, wo, wo man auch vom Festland wieder kennt. Äh, was ein bisschen auffällt in Longyearbyen ist, dass viele Häuser sehr weit auseinanderstehen, vor allem die Eltern. Und Das hat damit zusammen zu tun, dass man früher, bevor man Flugzeuge hatte, Angst hat dass ein Brand könnte sozusagen die Ortschaft zerstören und dann die Leute sozusagen nicht zueinander könnte äh, springen. Und darum hat man die Häuser weit, weit auseinander gebaut, weil natürlich früher im Winter Schiffe ja Schiff erst er können im Sommer kommen jetzt aber baut man ganz anders. Dann gibt es andere Siedlungen, wie zum Beispiel Neu-Olesund, das ist 200 Kilometer nördlich von Longyearbyen. Dort ist eine Forschungsstation mit grossen Radaranlagen und dort tut man vor allem den Klimawandel auch. Es gibt auch neue Bergwerkstätten wie Sveagrywa und dann es gibt es die russische und die sind sehr interessant. Einerseits einmal ein Ort, wo Barentsburg heißt. Dort fühlt man sich wirklich, sieht alles so aus wie in Russland. Und es gibt sogar noch einen Ort, wo aus der Sowjetzeit kommt, Pyramiden Und da ist wie immer noch in der Sowjetzeit, weil man das nämlich äh, dort verloren hat, auf einem Tag, auf den anderen. Es ist hier damit zusammenhang, dass eigentlich fast die ganze Bevölkerung von diesem Ort in einem Flugzeugunglück umgekommen ist und wir hat dann den Ort schnell verloren. und heute ist das eigentlich eine Geisterstadt, die immer noch genauso aussieht wie vor etwa 20 Jahren und das ist jetzt auch wieder zum Neuen Art Tourismusziel geworden. Es gibt also ganz verschiedene Orte auf Spitzbergen und das würde man so nicht erwarten.
1: Und wieso eins so dene aussieht und was dort so passiert, darüber reden wir in drei Minuten hier auf der Seite. norwegische Formation Bobby Sox mit Lady Swing, da aber in der, mit der Originalversion auf norwegisch. Sie haben im 85 Platz 1 gemacht, damit im Eurosong Contest. Wir sind zu Besuch auf einer Insel, wo die Sonne nie untergeht. Also jedenfalls nicht zwischen Mitte April und Anfang September. Wir sind zu Spitzbergen. Der DRS-Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann hat bis im letzten Besuch dort ein paar kohlenberg besucht. Zum Beispiel Svea was übersetzt etwa so viel heisst wie «schwedische Mine». Sind denn die Schweden dort oben in der Hocharktis auch präsent, Bruno Kaufmann?
2: jetzt nicht mehr, aber sie sind sie mal g'si. es ist tatsächlich so, dass zwei Gruben vor etwa 80 Jahren von ein paar schwedischen Bergwerkunternehmen entdeckt wurde Sie haben dort von im Schnee und Eis und haben tatsächlich gute Kohle gefunden. Man hat dort vielleicht etwa 10-15 Jahre geschafft, aber wegen der schwierigen Bedingungen, wegen der großen Distanz und vor allem auch natürlich wegen dem Problem, die Kohle wirklich nachher auch können wegzutransportieren, hat man dann das wieder aufgegeben. Jetzt vor etwa 10-15 Jahren haben die Norweger am gleichen Ort anfangen Sozusagen nach Kohle suchen und sie haben ein ganze grosses Vorkommen entdeckt. Und darum ist mir jetzt eigentlich seit ein paar Jahren dran, dort das Bergwerk auszubauen. Und jetzt etwa seit zwei Jahren tut man wirklich Kohle fördern und es ist zum ersten Mal, dass überhaupt das große staatliche Unternehmen Sturenosch, wo die Kohlebergwerke betreibt, überhaupt einen Gewinn, einen Profit macht aus dieser Kohle. Und das ist sicher auch ein Zeichen davon, dass die Sveagruva jetzt aber gut laufen kann.
1: Und wie sieht es denn aus in dem swea Grüwa? Ich stell's mir jetzt nicht wahnsinnig malerisch vor.
2: Mollerisch ist es von der Umgebung schon, also das Zusammenkommen eigentlich von der schwarzen Kohle, vom äh, grossen, schönen Eis und dann dem blauen Himmel, das ist schon sehr etwas sehr, sehr, sehr schön. Gleichzeitig, die Sittling selber muss man sagen, tut eher ein bisschen an die alten Zeiten von Spitzberg erinnern. Das sind Baracke da gibt es Kantinen, wo die Leute arbeiten können. Es gibt schwere Fahrzeuge und es gibt vor allem Männer mit starken Armen, wo, wo sich dort Bewegung. Es ist also ein Ort, wo die Leute eigentlich nicht leben. Sie werden jede Woche dort eingeflogen mit dem Flüger. Äh, in diesem Sinne ist es wirklich ein Ort wie auf Ölplattform, wo man schaffe intensiv und dann wieder zurückgeht. Die meisten leben heute in Longyearbyen. Trotzdem ist es offensichtlich ein attraktiver Platz, viele Leute gehen Die gerne arbeiten, wie wir es erzählt haben, weil die äh, Arbeitsbedingungen eben attraktiv sind.
3: Herr, äh,
2: ,6 etwa 500 Leute nehmen jeden Tag den Weg ins Erdinner auf sich, um die hochwertigen Spitzbergenkohlen abzubauen. Nach einem umfassenden Sicherheitscheck, jeder Mineur trägt etwa 25 kg Rettungsausrüstung mit sich rum, geht per Lastwagen 6 km weit in den Berg Vor ein paar Jahren hat ein Brand die Mine ins Vea für lange Zeit stillgelegt. Das Methangas hat die Arbeit der Menschen verunmöglicht und Betriebsführer Betriebsfeuerwehren haben mehr als ein halbes Jahr lang gebraucht, um den Brandherd weit innen im Berg zu löschen. Seit ein paar Monaten laufen die Maschine aber wieder und jetzt wird für mehrere Millionen Franken am Tag Kohle abgebaut. Das Ganze mit einem grossen Lärm. Die abbauende, pechschwarze Kohle wird auf Laufbänder an die Oberfläche transportiert und wartet im Hafen von Sveagruva auf die grossen Lastschiffe, wo ab August wieder in den eisfreien Fjord hineinfahren können. Was heute an Land-, Landlastwagen und Laufbänder besorgt, ist früher im Hauptort Longyearbyen, wo heute keine Kohlemine mehr in Betrieb ist, mittels Seilbahnen von den Gruben zum Hafen transportiert wurde. Noch heute sind in und um Longyearbyen um die besonderen Seilbahnen überall zu sehen. Seilbahnnetz ist über 40 km lang. Hier in Sveagruva, eine topmoderne Bergwerksiedlung, sorgt Helikopter und Flugzeuge dafür, dass der Ort trotz Eis und fehlender Strasse mit der Umwelt verbunden ist. Seit dem Frühling funktioniert auch Internet am Ort und am Nachmittag holt ein Helikopter vom Bergwerkkunternehmen wieder ab. Beim Rückflug nach Longyearbyen entdecken wir drei Eisbären, die in der Abfallhalle am Rand von Sveagruva noch etwas Essbares suchen.
1: Und das sind drei von fast 3000 Eisbären, die heute noch in Spitzbergen leben. Bruno Kaufmann hört und liest, dass es den Tieren nicht so gut geht. Warum nicht?
2: Ja, die Eisbären sind ja wie, wie wir Menschen am Ende der Lebensmittelkette, nur ist das denen nicht so bewusst und sie wissen sich nicht so zu helfen. Das bedeutet, dass man wegen der Umweltverschmutzung, vor allem wegen der Gift Lebensmittel, Lebensmitteln, eben viele Eisbären heute sozusagen Krankheiten bekommt. Wir haben viel Dioxin gefunden in diesen Lebensmitteln, wo sie eben essen. Das ist vor allem das Fleisch und das sind vor allem Tropen. Und da gibt es noch einen anderen Grund, warum es ihnen nicht so gut geht. Das ist der Klimawandel, der ja dazu beiträgt, dass es auf Spitzbergen immer wärmer wird. Das heißt, es gibt immer weniger Eis im Meer und die Eisbären sind eigentlich darauf angewiesen, dass sie auf Eisschollen können, umfahren, im Wasser und dann von dort aus Tropen jagen und das wird immer schwieriger für sie. Also schwierigere Bedingungen für die Eisbären auf Spitzbergen.
1: Und wie gefährlich sind sie für die Menschen?
2: Ja, mit einem Eisbär lässt sich sicher nicht lospassen. das wissen ja die meisten. Die Eisbären sind ja bis zu 800 Kilo schwer, aber sie sind auch bis zu 80 Stundenkilometer schnell. Also wenn einen Eisbär davonlaufen, das ist eher ein Unterfangen, das niemand machen kann. Es ist gleichzeitig so, dass die Eisbären ja eigentlich nicht nötig zu den Menschen suchen. Sie sind auf dem grossen Spitzberggebiet können sie sich gut selber wie Kind unterhalten, wenn sie dann Essen finden. Aber sie können auch bis zu fünf Monate ohne Essen auskommen. Aber wenn sie dann sehr hungrig sind, suchen wenn wie da, wir gehört haben, in ins Weagrufe eben dort, wo Menschen vielleicht etwas Essen weggeben. Oder es ist auch schon passiert, dass ein, ein, ein Eisbär auf der Schule in Longyearbyen auftreten ist. Und dann ruft man dann den Gouverneur der Norwegisch. Er hat das Recht, als einzige sozusagen auf Eisbärenjagd zu gehen. Man muss aber auch als Einwohner von Spitzbergen immer auch bewaffnet sein. Kaum ist, Russ ist man außerhalb vom Ort. Ich habe einen, einen Engländer getroffen, der in Afrika aufgewachsen ist, wo jetzt in Spitzbergen Hunde Hundeschlitten Betrieb. Er wohnt ein bisschen ausserhalb von Longyearbyen und er hat äh, fünf kleine Kinder und hat sein Haus eigentlich müssen wie eine Festung machen, weil die Eisbären sonst immer in der Nacht kommen, an die Scheibe schlagen. Also doch ein sehr ein, ein schwieriges Verhältnis würde ich sagen, zwischen Mensch und Eisbär.
1: Spitzbergen, ein Land der Eisbären, der arktischen Kohlenbergwerke und einem sehr exotischen Tourismus. Aber Spitzbergen ist seit kurzem auch noch bekannt für etwas ganz anderes, nämlich für einen tresor Tief in der Erde innen, wo fast alle Staaten von der Welt ihre wichtigsten ihre wichtigste Pflanzensäumchen aufbewahren. Mehr mit dazu in drei Minuten. Sie die und wir sind in der Stunde in einem Land von den extremen Spitzbergen. Unser Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann hat uns vorher erzählt, dass die von dieser Inseln versteckt sind im Untergrund in Form von Kohle, und für den Untergrund von Spitzbergen interessieren sich immer mehr Leute. Aber nicht nur wegen weg der Kohle. Wir hören es gerade. Der Untergrund, der ist verhältnismäßig kalt. Spitzberge dominiert im Boden nämlich der Permafrost. Bruno Kaufmann, wie sieht das jetzt im Hochsommer aus? Ist von dem Permafrost etwas zu spüren?
2: Ja, man sieht es ein bisschen so, dass eigentlich der de Boden in de nicht gross etwas wächst. Gleichzeitig hat es den Boden ja aufgetaucht, eigentlich jetzt durch die langen Tage, wo die Sonne fast immer scheint. Der Schnee in den Tälern ist auch weg und sie ist in der Fjord meistens auch. Da und gibt es jetzt die ersten Blümchen und auch Gräschen, so bis im August, September wachsen da schon etwas. Es gibt aber natürlich nicht größere Pflanzen, weil eben im Boden, wie Sie gesagt haben, der Permafrost ist und das hat Konsequenzen, dass zum Beispiel auf Spitzberg eben nichts die Boden nie gebaut werden im Prinzip alle Leitungen, alle Abwasserleitungen, alle Wasserleitungen, die sind über dem Boden. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn man das mal sieht, wie das alles über dem Boden ist. Und auch die Häusern müssen auf äh, Stelz, auf Pfähle, Boden, die Treppen werden. Also sie sind oberhalb. Man kann also nicht irgendeine Kellerie bauen. Jetzt der Nachteil von diesem Permafrost hat man eigentlich in einen Vorteil jetzt umdenkt. Wir haben also im Boden von Spitzbergen moderne äh, globale Archinoa eingerichtet und ditinne tut mir jetzt alle Pflanzen mehr als zwei Milliarden von der ganzen Welt sammeln.
1: Also da könnte man sagen, der Boden in Spitzbergen ist wie eine gigantische Tiefkühltruhe.
2: Ja, das Bild würde ich sagen, das stimmt ziemlich gut. Und die Tiefkühltruhe sieht man ja natürlich nicht von oben raus. Man sieht jetzt einfach gerade neben dem internationalen Flughafen in Longyearbyen der Eingang von der Archinoa, von diesem Sorggut-Tresor. Das ist ein Eingang, der äh, so von einem Architekt schön gestaltet worden ist, ist aber nicht sehr gross. Und dort hat man also jetzt den Eingang gebaut in den Untergrund. Und ich habe den Cary Fowler, den Direktor vom Globalen Fonds für Nutzpflanzenvielfalt, gefragt, um was es eigentlich geht.
1: And, uh, «The purpose for this is to store seeds of all the different varieties of our agricultural crops in a very safe place under naturally
2: cold uh, conditions where they'll be conserved and live happily for a long time.» «Da Spitzbergen wollen wir alle Lebensmittelsämme von der Welt lagern, und zwar für eine sehr lange Zeit, sagt Cary Fowler. Er weist auf die ideale Bedingungen hin, wie etwa die 18 Grad Minus, wo sie 50 Meter Tiefen gibt.» Wer den Tresor will besuchen, muss an nicht weniger als vier Sicherheitstüren vorbei. Was hier gelagert wird, soll mal die Menschheit überleben oder noch eine riesige Katastrophe zum Einsatz kommen. Biologieprofessorin Inger Grewe alos die das Projekt an der Universität von Longyearbyen betreue, weist darauf ein, dass die grossen Distanzen zu anderen Ländern, die grosse Kälte in Spitzbergen und die vielen Eisbären dazu beitragen, dass sich so schnell nicht irgendöpper zu dieser modernen Archinoa vorwogt.
4: Das Argument, Seit bald 13.000 Jahren brauchen die Menschen die
2: Pflanzen systematisch als Lebensmittel. Aber erst seit gut 100 Jahren wird versucht, mit Hilfe von Sömli neue Nutzpflanzen herzustellen. In diesen 100 Jahren hat sich aber gleichzeitig die Zahl der existierenden Nutzpflanzen massiv verringert. Das hat mit der modernen Abbaumethode, aber auch mit der Umweltverschmutzung zu tun, sagt Dinger Greve Alos. Ja. Mit dem neuen Saaggut-Tresor auf Spitzbergen versucht jetzt die Menschheit eine Art Rückversicherung für den Fall von weiteren Verlusten von Nutzpflanzensorten zu verschaffen. Schon über 100 Länder, darunter auch die Schweiz, haben unterdessen ihre noch lange nach Longyearbyen geschickt und damit, so der Direktor des Projekt, der Carrie Fowler, bisher vielleicht das internationalste Kooperationsprojekt von allen Seiten gestartet den a
1: copy of those seeds will have been placed in Svalbard and they'll be able to go back there and and
2: and get the copy and the varieties there won't become extinct. Speiphalte von der Biodiversität ist das Motto vom Saatgutressourcenprojekt auf Spitzbergen. Es kommt keine Minuten zu früh, weil z.B. allein in den USA von der 600 Bohnensorte, was noch vor 100 Jahr gä heute hüt noch gut 30 existiere.
1: Dank der modernen Arche ist Spitzbergen in den letzten Jahren also zu einem wichtigen Punkt auf der Weltkarte geworden. Viele hohe Politiker haben das Land am 80. nördlichen Breitengrad schon besucht. In ein paar Wochen zum Beispiel wird der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon auf Spitzbergen erwartet. Ja, und wenn man jetzt als ganz normaler Tourist dort hoch will, was kann man denn in diesem Land unter dem Nordpol alles unternehmen? Das sagt uns Bruno Kaufmann in drei Minuten auf die sei
0: da hält Rom, wie Hüsse, so megal, die Gorte, da hältst die Jachter, so megal, die Norte, da Sang, so meck Scheldenhörer, ich kann bauen, da ist ein ronnie So der gar nie gaucht ist. Da ein sted i gar Da ein Sang im Rumble, der man nicht höre. hören. kann man tun wenn man wenn ich dörfe. kann ich muss mich nicht mehr so Ich kann auch um und alle die ist es so so ich, ich kann mich selten hören, ich kann nur an der Wenn Aber ich kann mich etwas näher sein, ich weiß, dass Dörren sich öffnen wenn ich Und Grip um Leben, alle la treiben. fritt Sowohl die Noten, wenn sie rum, so mich schälen hören, ich kann bar der da so egal die Götze, da reitzt er die Jäger, egal die Noten, da sang i rum, so mich schälen hören. Ich kann bare
1: Der ist der Globus. Wir sind in dieser Stunde zusammen mit dem Nordeuropa-Korrespondent von Schweizer Radio DRS auf der nördlichsten Insel der Welt. Die Spitzberge auf halbem Weg zwischen dem Nordkap und dem Nordpol. Und da werden wir gerade feierlich empfangen. Das Blasmusikorchester von der Mini-Hauptstadt Langierbühne. Also für musikalische Unterhaltung ist gesorgt dort. Mit was unterhalten sich Menschen in dem total abgelegenen Teil von der Welt? Sonst noch so Bruno Kaufmann.
2: Ja, das, ist, das Angebot ist jetzt sehr vielfältig. Als ich das erste Mal in Spitzbergen war, war hat es eigentlich nur zwei Sachen gegeben. Wir können in sogenannten Häusern, wie das heisst, Restaurants, bäumig festen. Oder wir können beim Pfarrer am go Tee trinken. Jetzt gibt es aber viele andere Sachen. Es gibt Galerien, es gibt Museen, es gibt Konzerte, es gibt auch das Kino. Und es gibt auch eine ganze Fußballhalle, wo vor allem natürlich die Jungen gehen, viel zu schützen Ein wichtiger Ort ist aber auch in Spitzberg auf Longyearbyen, in Longyearbyen ist die Bibliothek. Und zum Beispiel gibt es jede Woche äh, ein paar Leute, äh, nicht gar, gar nicht wenige, die sich treffen und erzählen, was sie für Bücher gelesen
0: haben. ...dramatische
2: Konsequenzen Das in eigenen Alltag, man kann in jeden Fall teilnehmen, wenn der Team so ein ja, das ist ein junger Mann, der, über, ein Buch, das er gelesen hat, über die Jagd und das Fleischessen erzählt. Er erzählt dann auch, warum er sozusagen, nachdem er das Buch gelesen hat, zum Vegetarier geworden ist. Also aus Rücksicht auch auf Natur und Menschen. Und die Leute geben ihm dann recht Respekt, wozu zuhören. Die Biene ist natürlich lange über uns Spitzbergen nicht gerade ein Ort für die Vegetarier.
1: Warum denn nicht? Was isst man in Spitzbergen so?
2: Ja, man kann schon. Also, wenn man heute in den Laden geht, in, in Langerbühne, kann man natürlich fast alles kaufen: Früchte und Gemüse, so wie in an anderen Orten auch. Nur ist es dann natürlich gleichzeitig so, wenn man mal das Flugzeug nicht kommt mit den Sachen, dann ist das sofort leer. Und Spitzbergen, von, von der Wirtschaft her und von, von dem, wo wächst her, ist natürlich ein Ort, wo man eigentlich das essen wo was es in der Natur gibt. Und das ist eigentlich Fleisch. Es gibt Rentier, Rentierbraten, es gibt einen Haufen Walfleisch, Zwergwal und es gibt Robbenfleisch, manchmal ein bisschen Fisch auch, oder ab und zu, im Herbst einmal ein Bier, aber viel anders eigentlich nicht.
1: Also es hat auf Spitzbergen eine kleine Stadt, es hat Dörfer, es hat Forschungssiedlungen, man hat gehört, für Unterhaltung ist gesorgt, es hat feine Restaurante. Bruno Kaufmann, dann würden Sie eigentlich den Touristen Spitzbergen empfehlen?
2: Ja, für äh, Urlauber und Touristen ist natürlich Spitzberg wirklich zu einem attraktiven Ort. Wurde in den letzten Jahren eben auch durch all die Angebote und durch die Verbindungen, man muss sagen, es kommt immer noch ein bisschen ganz darauf an, was man eigentlich machen wenn man auf der Spitzberge geht. Es gibt ja Hufe, Tausende von Leuten, die eigentlich nur mal kurz äh, Woche kommen, ein Wochenende dann mit um ein arktische Luft schnuppern, um das Gefühl haben, wir sind fast auf einem anderen Planeten. Dann gibt es natürlich auch Haufen, die wirklich auf Spitzbergen gehen, um ein Abenteuer erleben, zum Beispiel zum eine wöchige Hundeschlitten-Tour zu machen. Man kann auch Schiffsrundreisen machen, schauen, wie weit das pack ist. Da gibt es natürlich auch die Superspezialisten, ich chan einen Deutschen getroffen, der kommt jedes Jahr eigentlich mit seinem Segelschiff auf Spitzbergen im Sommer und er lässt sich dann im Herbst in einen nördlichen Fjord und lässt sich dort eingefrieren mit seinem Schiff und bleibt ein halbes Jahr in seinem Segelschiff bei 9 gerade eigentlich und wartet, bis es wieder Frühling wird. Einmal pro Winter kommt ein Besuch über vom Gouverneur mit dem Helikopter, der luege über
1: Lebt. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht ganz jedermanns Sache. Aber wie groß muss Sportmenü sein für so eine Reise auf Spitzbergen?
2: eigentlich überraschend äh, billig muss ich sagen, in den letzten Jahren ist es auch geworden und das hat damit zu tun natürlich, dass einerseits Spitzberg ist steuerfrei, also in Spitzbergen muss man nicht wie an anderen Orten, gerade auch in Norwegen, wo es sehr teures Land ist, eben noch zusätzlich Mehrwertsteuer zahlen, sonstige Zuschläge auch der Alkohol ist im Vergleich sehr, sehr günstig und das lockt natürlich vor allem auch Leute aus Norwegen an. Es gibt zum Zweiten jetzt eben auch seit ein paar Jahren auch Billigfluggesellschaften, wo für äh, weniger als 100 Franken zum Teil von Norwegen nach Spitzbergen fliegen im Sommer gibt es sogar Direktflüger aus Deutschland noch hoch äh, äh, an Grad. Aber es ist klar, dass nicht alles billig ist. Die Arbeit ist nicht billig, das Übernachten ist nicht billig. Das heißt, wenn man wirklich eine Tour macht, gerade auch wegen der Sicherheitsmaßnahmen, muss man schon ein bisschen Geld haben. Viele Leute kommen da aber immer wieder nach Spitzbergen, auch die, die dort mal ein Jahr, zwei gelebt haben. Und einer hat mir wirklich gesagt, es ist einfach so, wenn man mal auf Spitzbergen gekommen ist, dann wird man von dem spitzbergen virus angegriffen und da wird man nie mehr los.
1: Ja, und der Mann weiss, von was er redet. Er hat den Virus nämlich selber, Bruno Kaufmann, oder?
2: <lacht> ja, muss man sagen. Also, wenn man mal gesehen ist, geht man wieder.
1: Der Bruno Kaufmann, unser Nordeuropa-Korrespondent, er hat uns in das ganz spezielle Land, hoch im Norden oben, mitgenommen. Und wenn Sie wollen wissen wie es hier oben aussieht, dann können Sie eine ganze Reihe von wunderbaren Bildern anschauen bei uns im Internet, die Sie können diese Sendung auch im Internet hören. Und Sie können eine CD davon bestellen, eine Woche lang, an den Wertungen von morgen um 8 Uhr bis abends um 6 Uhr. Unter dieser Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800 So eine CD kostet 31,90 Franken und die Lieferfrist die ist so 2 bis zwei bis drei Wochen. Siesta Globus
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.